0: Also ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Werner Sobeck, Non Nobis, über das Bauen in der Zukunft. Und das ist so knallbunt, das Buch. Aber wenn man sich das durchliest, ich weiß nicht, ob du da mal reingeguckt hast, merkt man, dass das einem ganz klaren Konzept folgt. Und dass so diese Tabellen mhm. unglaublich gut lesbar sind. Obwohl die so, die eine Fläche ist weiß mit blauen Punkten, dann ist die andere Fläche des Diagramms ist irgendwie so gelb-rot gestreift, das andere ist wieder grün-lila gepunktet mhm. oder so. Und auf den ersten Blick denkst du dir, what the fuck, was ist da los? Ja. Aber wenn du es dir halt äh, in Ruhe anguckst, merkst du, wie viel Sinn das macht und wie schnell das auf einmal lesbar ist. Ja. Das ist echt irgendwie geil. Ich finde das ist so, wo du halt merkst, das Konzept macht einfach äh, so kunterbunt Sinn, weil das halt so viele unterschiedliche Flächen sind, die überlagern mhm. und die halt einfach ganz unterschiedlich aussehen müssen, damit du sie schnell greifen kannst und erkennen kannst. Und das ist irgendwie, finde ich, stark gemacht in dem Buch. Ja, ich glaube, ich bin jetzt... Ja, aber jetzt... Ja. Jetzt fallen wir schon so in die Folge rein. Ich würde mal eine kleine Begrüßung machen. Ich glaube, es ist Folge 71. Herzlich willkommen. Liebe Grüße aus Köln. Ich sitze gerade in Köln in meinem Zimmer, an meine Heizung gelehnt auf dem Boden. Und merke gerade, dass ich ein relativ trockenes Klima habe für die Aufnahme. Das ist ganz geil.
1: Wo bist du gerade, Adrian? Ich sitze in München in meinem Zimmer auch, aber von der Sonne geküsst. Sie scheint gerade, ich habe nämlich ein, so ein ost Südostfenster und da scheint sie gerade rein. Das ist gerade sehr nice und erwische ich mich immer wieder, wenn ich auch einen richtig, richtig späten Morgen habe, weil es gerade aus so ins Bett scheint, dass ich mit meinem Bett liege und einfach nur so <lacht> mich von der Sonne anscheinen lasse. <lacht> ähm, Geil. Ja, das ist gerade meine Aber ich sitze am Schreibtisch.
0: <lacht> ja. okay. Ich habe das so äh, ab, ab 11, 12 Uhr komplett in mein Bett. Also ich muss schon sehr auspennen, um von der Sonne geweckt zu werden pass auf, vorerst, ich habe gerade mal wieder Hermann Hesse in die Hand genommen und da bin ich über so ein paar Sachen gestolpert. Und ähm, jetzt gerade, ich habe ja dir schon erzählt, dass ich mir ein neues Regal gebaut habe und meine ganzen Architekturbücher so dahingestellt habe und ähm, da steht Hesse neben Alain de Mouton und irgendwie habe ich bei Hesse was gefunden in dem Buch Demian. Wenn wir einen Menschen hassen, so hassen wir in seinem Bild etwas, was in uns selber sitzt. Was nicht in uns selber ist, regt uns nicht auf. Hm. Und ich bin also drüber gestolpert, weil wir ja mal bei Alain de Bouton, ähm, wir haben viel über Schönheit debattiert und das will ich jetzt auch gar nicht. Das ist irgendwie so eine endlose debatte Aber irgendwie hat das so, das nochmal so die Gegenposition zusammengefasst, dass du quasi nur etwas hassen kannst, was dich in dem anderen aufregt. Das heißt etwas, was quasi in dir selber auch ist. Und genauso kannst du das ja auch umdrehen und sagen, wenn ich etwas positiv anspricht, <lacht> ja, ne? meine Morgenstimme, äh, wenn ich etwas positiv anspricht, dann ähm, muss das quasi ja auch schon in dir selber sein. Das heißt, du bewertest ein, ein Gebäude, bleiben wir bei der Architektur, du bewertest Schönheit einem, eines Gebäudes immer dann, wenn da etwas ist, was dich im Inneren anspricht. Und... Ähm, das beschreibt Alain de Bouton ja auch. Der sagt ja auch, dass das aus deiner kulturellen und aus deiner familiären Geschichte heraus wächst. Und irgendwie war das so wie so der Gegenpol auf der anderen Seite, der mich da irgendwie so gecatcht hat.
1: Ey, ja, voll. Also er sagt das ja eins zu eins so, nur halt aufs Schöne übertragen. Also Alain de Bouton. Ähm, ich muss nur sagen, wenn ich über das mit dem Hassen nachdenke, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich da so 100% zustimmen könnte, wie bei dem, was man irgendwie schön findet. Weil ich habe Hass ist natürlich auch ein sehr starkes Wort jetzt, aber ich finde immer wieder, wenn mir Sachen negativ auffallen, ich weiß nicht, sei es irgendwie Charakterzüge bei Menschen oder Verhaltensweisen bei anderen Menschen, die mir irgendwie, ja, zuwider sind, dann sind das eher so Sachen, finde ich, die gegen irgendwie gewisse Grundsätze bei mir zum Beispiel sprechen. Also ich hasse es zum Beispiel, wenn Menschen unzuverlässig und unpünktlich sind. Also, das, geht zum Beispiel, das, ja, das ist so ein Triggerpunkt bei mir und da würde ich zum Beispiel sagen, ich bin ein sehr zuverlässiger und sehr pünktlicher Mensch und dass das dann irgendwie so, eher so das Gegenteil ist. Ich meine, vielleicht meint er das damit ja auch. Ich meine, das ist ja immer so ein, ja, so ein Dualismus, das ist ja immer so pünktlich, und unpünktlich beziehungsweise schwarz und weiß, so das ist ja immer irgendwie ein Thema, aber halt am anderen Ende der Skala quasi, auf der man sich dann eben befindet, dass er vielleicht das auch damit meint, dass er nicht meint irgendwie, ich hasse jemanden, der unpünktlich ist, weil ich selber unpünktlich bin, sondern vielleicht so, ich mag, ja, aber du
0: hast die Erfahrung gemacht, aber du hast die Erfahrung gemacht, was unpünktlich sein für dich heißt. Also du hast das nicht irgendwo mal gelesen und gesehen, ah, stimmt, unpünktlich ist Kacke, sondern du hast immer die Erfahrung gemacht, ob du selber unpünktlich warst oder ob dich jemand hat warten lassen. Und das hat sich quasi in dir festgesetzt, dieses Gefühl von unpünktlich sein, ist halt einfach nicht fair der anderen Person gegenüber oder unhöflich oder nicht respektvoll. Und darausgehend hast du für dich wie so ein bisschen die Entscheidung getroffen, dass du nicht mehr unpünktlich sein willst. Also es ist ja in dir. Ja. Weißt du, es hat dich berührt, es, hat, es gibt eine Emotion, die damit verknüpft ist und deswegen äh, magst du das nicht,
1: wenn Menschen unpünktlich sind oder du selber. Ja. Also es ist schon irgendwo in dir. Ja, das stimmt schon. So kann man es dann auch wieder sehen. Ja, Ja, es muss ja immer irgendwo, irgendwo einen Ursprung haben, dass man das für sich so quasi versucht, nicht zu machen.
0: Gut, ich wollte auch eigentlich gar nicht darüber reden. Ich habe nur gemerkt, dass also ich bin darüber so gestolpert jetzt vor zwei Tagen. Und irgendwie hatte das so, es war so ein Moment, wo ich dachte so, ach krass, guck mal da, da sagt das ja jemand anders, den ich sehr, sehr schätze, sagt jetzt eigentlich genau so, nur halt anders. Ja. Und worauf ich eigentlich so ein bisschen vielleicht eingehen wollte, ist so ein bisschen das Thema Haltung.
1: Mhm.
0: Weil ich war ja in München vor. Meinen, zwei Wochen und da haben wir uns ja auch gesehen und haben kurz auch über ein Büro gesprochen, was mich irgendwie im Nachgang noch sehr inspiriert hat, da komme ich aber glaube ich später zu. Erstmal die Frage, gibt es einen Zeitpunkt, an dem du ausmachen kannst, wo du so das Gefühl hattest, da hat dich eine Haltung oder da ist wie so, wie so eine Position in dir getroffen worden, wo du gesagt hast, ab hier weiß ich, wie ich mit
1: der Architektur umzugehen habe. Vielleicht auch politisch. Also ich muss sagen, dass sich das jetzt allein in dem letzten halben Jahr nochmal extrem gewandelt hat. Also eigentlich um, ja, also meine Haltung hat sich komplett nochmal verändert in diesem letzten halben Jahr in der Beschäftigung mit der Thesis und den Themen, die damit verbunden sind. Das muss ich ehrlich sagen. Du bist jetzt in der, gerade in der master Genau, ich mache gerade Master-Thesis. Die läuft seit Dezember, Anfang Dezember und geht jetzt noch bis Ende März, beziehungsweise am 3. April ist Abgabe. Ähm. Und das war auf jeden Fall nochmal so ein unfassbar schwerwiegender Einfluss, der quasi auf mich eingeprasselt ist, wo ich sage, da hat sich unfassbar viel verändert, wenn ich gefühlt irgendwie alle. Aus welcher Richtung? Ja, erstmal was, was Themen sind, die für mich wichtig sind. Zum Beispiel lustiges Beispiel, Chipperfield hat dieses Jahr den Pritzker-Preis gewonnen. Und ich war, bin auch immer noch ein großer Fan von seiner Arbeit und finde, er, er macht gute Architektur und irgendwie, so dumm sich das anhört, ich habe mich auch ein bisschen für ihn gefreut, aber ich muss dir ehrlich sagen ich finde es ein bisschen aus der Zeit gefallen ich weiß also so die ob die Message klar er macht auch viel er hat ja viele Umbauten und viel Sanierung macht er ja auch gerade in Berlin irgendwie mit dem neuen Museum und die Nationalgalerie und sowas also er ist ja schon in gewissen Themenbereichen sage ich mal wo das vielleicht akuter ist aber ich find, wenn man mal so sein ganzes Werk anschaut sind es jetzt nicht so die Themen wo ich sagen würde die sind für unsere aktuelle Situation irgendwie relevant und wichtig und deswegen muss ich fast schon sagen ich finde es ein bisschen aus der Zeit gefallen ähm, <lacht> dass er den jetzt gewinnt. Und ich glaube, vor einem halben Jahr hätte ich das gar nicht gesagt. Ich hätte gesagt, mega geil, verdient, der macht geile Architektur, ist genau richtig und irgendwie sowas. Und ähm, das war irgendwie so ein Moment, wo ich jetzt vor kurzem dran, dran denken musste. Ähm ja, da kann ich direkt mal kurz eingreifen.
0: Äh, das hätte ich ich jetzt auch gesagt, weil das Spannende ist ja, dass im Grunde hat die Zeit sich ja in dem letzten halben Jahr so gut wie gar nicht verändert. Ähm die Probleme sind vielleicht alle intensiver geworden, aber die Probleme gab es auch vor einem halben oder vor einem Jahr schon. Ja. Ähm, du hast dich in diesem halben Jahr so radikal verändert und was heißt radikal, du hast dich, äh, sage ich mal, politisch sehr verändert von der Haltung und dass du, wie du gerade selber sagtest, vor einem halben Jahr noch gesagt hättest, das wäre verdient gewesen, also für die, die äh, unseren Podcast jetzt, jetzt hören, Adrian hat, glaube ich, in zwischen fünf Folgen schon gesagt, dass das völlig absurd ist, dass Chipperfield <lacht> noch keinen Kurtzke-Preis <lacht> gewonnen hat. <lacht> Jetzt hat er einen und jetzt bist du selber an dem Punkt, dass du äh, merkst, dass das, was er macht, vielleicht ästhetisch motiviert, immer noch eine unfassbare gute Architektur ist, genauso wie räumlich, so wie materialistisch, wie auch ja. immer, aber dass es politisch sich einfach so viel verändert hat und du für dich politisch einfach eine andere Haltung gefunden hast, oder?
1: Definitiv. Also, ähm. Ich glaube, das mit dem Haltung entwickeln, ich hatte auch mal mit, mit Max Hitzelsberger in einem Gespräch mit ihm, wo er dann auch sagt, so, dass man irgendwie ähm, gefühlt eigentlich so ab 50 erst, wenn man 50 Jahre alt ist, so anfangen kann darüber sagen, okay, man hat irgendwie eine Haltung, die sich jetzt nicht mehr so krass verändert und ich finde in unseren Jahren oder in unserem Alter ist das ganz normal, glaube ich, dass es extrem schnelllebig ist. Ähm, aber ich würde sagen, so eine Positionierung mit sagen, ich habe angefangen, irgendwie eine Haltung zu entwickeln, weiß nicht, ich glaube, das war irgendwie so ein, ja, so im, 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 im sechsten Semester, wo ich dann irgendwie mit Freddy auch zusammen das Projekt gemacht habe, dieses Studentenwohnheim, was, glaube ich, das auf Instagram die ersten drei Bilder oder die nächsten sechs Bilder waren, ähm, das habe ich dann irgendwie gemerkt, dass es das halt einfach im Dialog entstanden ist. Dass ich muss sagen, ich hatte jetzt nicht, irgendwie, ich, ich habe die Bibliothek nicht vom fünften Semester von innen gesagt, gesehen, ehrlich gesagt, und ähm, das ist bei mir irgendwie so einem Dialog entstanden. Und ähm, jetzt während der Masterthese habe ich einfach gemerkt, dass das, wie du ja sagst, man muss halt einfach mit gewissen Faktoren und Themen auseinandergesetzt sein oder konfrontiert sein und nur dann entwickelt man eine Haltung. Deswegen glaube ich, ist auch für jeden Architekturstudent oder jeder Architekturstudentin wichtig, eben halt nicht das Studium einfach so zu machen und vor sich hin zu studieren, sondern einfach sich auch einfach selbst Themen suchen, mit denen man sich irgendwie beschäftigt, weil ich glaube, nur so kann man eine Haltung entwickeln, in Anführungszeichen. Ich meine, später im Berufsleben ist es was anderes, da ist man irgendwie immer konfrontiert irgendwie mit Architektur, wo man halt, Aufträge bekommen muss, Wettbewerbe macht. Ich weiß es nicht, irgendwie auch in, in so einer Bubble ist und sich damit KollegInnen unterhält. Aber im Studium, ich glaube, das Studium kann man so ganz easy so durchwurschteln, ohne sich halt anderweitig noch mit Sachen zu beschäftigen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was ich leider hinterfragen würde und sagen, ob man da nicht früher mit anfängt, sich einfach damit schon zu beschäftigen.
0: Ich habe in meinen Notizen, habe ich eine Frage stehen. Die habe ich schon länger hier drin stehen im Moment. Da. Und zwar habe ich mir selber mal die Frage gestellt, wie weiche ich von meinen gängigen Strukturen ab? Und das ist ja so ein bisschen die Frage, wenn du, <lacht> wie schaffst du es diese, also was war der ausschlaggebende Punkt, dass du jetzt in dem letzten halben Jahr so stark an deiner Haltung gearbeitet hast, weil du bist ja jetzt vier Mastersemester und von diesen vier, das sind ja zwei Jahre, hast du trotzdem im letzten Semester eigentlich erst ganz stark gemerkt, dass sich da bei dir viel verändert hat. Also wie bist du aus deinen, sag ich mal, man könnte ja meinen, du hättest drei Semester lang eine Struktur gehabt, an der du auch Architektur ausgerichtet hast, an der du auch irgendwie eine Haltung hattest. Mhm. Und die hat sich jetzt stark verändert. Was war der Impuls? Wie bist du aus deinen Strukturen rausgebrochen und hattest irgendwie Raum für neue Einflüsse, für
1: ähm, neue Ideen, Inspirationen? Und vielleicht, wer oder was war diese Inspiration? Ähm, Weil es einfach unbequem war und so was Neues. Also ein Klohäuschen, habe ich, ich hab noch nie ein Klohaus entworfen. Und das war einfach, da muss man, ich glaube, man muss auch diesen Strukturen ausbrechen und die man vorher hat. Und ich glaube, das ist halt, es muss halt irgendwie was kommen, was einen so ein bisschen, oder also was ein bisschen, was, das hat mich ja komplett herausgefordert. Also ich da einen Monat habe ich keinen einzigen Strich gemacht den ersten Monat und habe einfach nur, musste erstmal recherchieren und lesen und Input holen. Und ich glaube, das war der schwerwiegendste Punkt, einfach, was, was, was dann irgendwie so ein bisschen triggert, herausfordert. Und das bringt einen dann dazu, dass man sich damit auseinandersetzen muss so ist meine Masterthese ich kann jetzt nicht sagen boah mache ich nicht mache was anderes so sondern ich bin damit ich bin gezwungen gewesen mich damit auseinanderzusetzen und das war eigentlich der schwerwiegendste Punkt oder das Ding warum ich mich irgendwie weiterentwickelt habe und verändert habe und eine Haltung entwickelt habe natürlich kamen dann auch die Korrekturen noch der weitere äußere Input zum Beispiel von mit Max Sitzensberger zusammen der mein erster Betreuer ist und der dann unfassbar viele Büros mir gezeigt hat, ähm, an die ich mir anschauen kann und soll und irgendwie, die auch dann in Inspiration waren, und wo ich dann auch versucht habe, wo ich gemerkt habe, ich schaue mir die Arbeiten von diesen Büros an und verstehe die einfach nicht. Und das hat mich unheimlich unzufrieden gestimmt, wo ich dann gesagt habe, warum ist das so und habe dann einfach dran gesessen, und mich teilweise wirklich so Tage gehabt, wo ich einfach nur ein, den ganzen Tag vor der Website von einem Büro gesaß und einfach mir die Sachen angeschaut habe und versucht habe, das zu verstehen und warum die das machen und was da, warum das irgendwie vielleicht Leute gut finden. Und ähm, somit kam das dann irgendwie. Aber ich glaube, um es nochmal zurückzukommen, das Ding, was einen einfach weiterentwickelt ist, ist sich neue Sachen anschauen, neue Themen anschauen, was, was vielleicht ein bisschen unbequem ist, raus aus der Komfortzone. Und vielleicht, im, ich weiß nicht, im Master ist es ja oft so, dass man sich die großen Entwürfe, dass man da wählen darf und vielleicht nicht den 17. Wohnungsbau machen, sondern vielleicht mal was machen, was einem irgendwie ein bisschen ausgefallener ist, wo man vielleicht auch bei einem Dozent oder bei einer Dozentin, wo man weiß, okay, die ist vielleicht ein bisschen eigen, die hat eine andere Art zu lehren, vielleicht einfach mal probieren. Und das dann einfach zu machen, weil ich muss sagen, ich hatte meine ersten drei Masterentwürfe waren immer so die Safe-Call, so. ich habe die halt alle drei gemacht, weil ich es cool fand so und das war eigentlich, war rückblickend vielleicht nicht so schlau zu sagen, ich nehme einfach immer die Dinger, wo ich weiß, okay, ich komme damit irgendwie ganz gut klar, sondern hätte vielleicht immer was machen müssen bei einer Professorin zum Beispiel, wo ich weiß, vielleicht eckt man da auch so ein bisschen an oder sowas und man kommt irgendwie in ein Gespräch rein, weil ich glaube, nur so entwickelt man eine Haltung und so entwickelt man sich weiter, wenn man irgendwie Sachen macht, die man noch nie vorher gemacht hat oder die man neu macht oder neu anfängt. Ähm, ja, deswegen, ich weiß nicht, ganz cool, deswegen würde mich bei dir zum Beispiel interessieren. Ich meine, du hast ja jetzt, wie viele Jahre hast du nichts mehr konkret mit Architektur zu also seit dem Bachelor? Ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt her?
0: Ja, vielleicht noch am um, einen Gedanken, der mir noch dazu kam, ähm, oder so zusammenzufassen. Das Ding ist, was ja ähm, bei dir so entscheidend war, war ja der Schwerpunkt. Deine Masterthesis war ja ein ähm, genderneutrales oder gendergerechtes öffentliches Toilettenhäuschen in einer Baulücke zu entwerfen. Und dieses Gebäude ist so ähm, zurückgenommen, also so klein, dass, die, dass ganz andere Themen wichtig waren. Also das, du musstest dich um ganz viel nicht kümmern, du musstest dich nicht um äh, besondere Traktu äh, Tragstrukturen kümmern, du musstest dich nicht um besondere Dämmeigenschaften, du musstest dich nicht um eine Tiefgarage, um Autostellplätze, um ähm, weiß ich nicht, Besucherströme und und, und Technik, das musste ja alles, auf, war ja alles auf ein Minimum reduziert und was ganz wichtig bei dir wurde, war ja ähm, die, äh, das Thema Gender ähm, Gender Studies dann das Thema ähm, Rezyklierbares Bauen ihr hattet glaube ich eine Vorgabe von 30% Prozent ja. ähm, mussten nachweislich ähm, Rezyklate sein, also Baustoffe, die schon mal irgendwo einem Gebäude entnommen und wieder eingeführt werden konnten, jetzt durch dieses Projekt. Und ich erwähne das jetzt einfach nur nochmal, weil vielleicht gibt es ja Menschen, die es irgendwie nicht mitbekommen haben. Wir gehen immer oft davon aus, dass das irgendwie alle kennen, aber ähm, ja, und das war ja so: das war der Schwerpunkt war ja ein ganz anderer. Er ne? war ja viel politischer, er war ja viel zeitgemäßer. Es war so, weil ich habe auch das Gefühl, dass die Architektur in so einer Blase lebt und äh, in der immer alles ästhetisch motiviert ist, in der immer alles so ganz aufgeräumt ist und ganz klar und das am Ende so ein bisschen zählt, dass das Gebäude gar nicht eingerichtet ist und man so einen Fotografen durchschickt und die fotografieren dann da alles ganz toll und dann hast du aber am Ende so ein paar schöne Fotos, aber wie das dann funktioniert, das, wird irgendwie, das ist nicht mehr so Teil unserer Aufgabe, habe ich das Gefühl, aber ich sehe halt den Kern des, der Aufgabe des Architekten, der Architektin dass wir genau das Gebäude für das entwerfen, was nach diesen Fotos passiert. Was, was macht das Gebäude eigentlich mit den Menschen, die darin leben? Was macht das Gebäude mit den Menschen, die daran vorbeigehen? Und was noch viel wichtiger ist, wir, haben, wir lernen immer mehr, dass es die graue Energie gibt, dass das Gebäude mehr, mehr Einfluss hat als nur auf die Menschen, die da darin wohnen. Dass jedes, jedes, jede Materialität, die du bewegst heutzutage, die du ausgräbst oder transportiert, hat einen Einfluss auf andere Menschen, also ein Teileinfluss, den die Menschen vielleicht gar nicht erst also primär mitbekommen, aber erst sekundär. Und das ist das, was irgendwie so neu ist, und auch das ist das, was bei dir auch in der Haltung so ein bisschen, glaube ich, zumindest geht es mir immer oft so, dass das so ein bisschen mit daraus kommt und dass das halt immer politisch aktueller wird, zu hinterfragen, also den, den wirklich den Mehrwert des Gebäudes und nicht nur die Disziplin so hochhalten, dass es so toll ist, Architekt zu sein oder Architektin, dass das ja irgendwie dieser Fokus nur, nur auf, der, auf den Beruf selber lebt, äh, gelegt wird, als wirklich zu hinterfragen. Ähm, eigentlich, eigentlich dürfte, dürfte dein Namen niemand kennen. Eigentlich dürfte, dürfte der Architekt die Architektin so nicht wichtig sein, sondern eigentlich ist wichtig, was dabei rauskommt. Ja. So. Eigentlich müssten wir viel demütiger sein. Eigentlich müssten wir uns zurücknehmen, müssten gucken, was ist wirklich der Gebrauch. Und, ähm, ja, und keine äh, Prestigeobjekte bauen, aber gut. Jetzt eine Zusammenfassung ein bisschen meiner Haltung, glaube ich, aber um jetzt vielleicht auf, den, äh, äh, auf die Frage zurückzukommen, also ja, ich bin seit äh, seit ziemlich genau zwei Jahren raus. Das hat äh, spezielle Gründe, auf die ich nicht eingehen will, also auch gesundheitlicher Natur, aber ich musste einmal vor, nach dem Bachelor eine komplette Kehrtwende machen, mich einmal komplett von der Architektur zurückziehen und das war für mich der, also wirklich die, der Türöffner, um aus einer ganz anderen Richtung zu kommen. Und was so spannend ist, dass ich jetzt immer mehr, umso fitter ich werde, umso gesünder ich werde, umso mehr äh, Lust habe ich wieder auf Architektur. Aber was ich halt merke, was sich bei mir ganz stark verändert hat, ist ähm, der soziale Gedanke. Ich will Also ich sehe den Menschen im Mittelpunkt. In jeder Handlung, die ich tue. Mhm. Und ähm, das im Privaten wie im Beruflichen. Und das ist, glaube ich, was, was, ähm, was mir in der Uni damals nicht so klar war. Ich habe zwar auch schon Hesse gelesen und keine Ahnung, Bücher, wo das wichtig war, aber ähm, ich habe das selber nicht verinnerlicht. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich gar nicht mehr dagegen arbeiten kann. Also für mich ist klar, das, was ich tue, ist für den Menschen und nicht nur für das Individuum, sondern für die Gemeinschaft und Deswegen wird meine Haltung immer so ein bisschen größer und ich interessiere mich mittlerweile viel für Städtebau oder für andere soziokulturelle Fragen, wie ähm, was macht das Gebäude halt im großen Maßstab oder braucht es das überhaupt noch oder äh, können wir andere Wohn Wohnformen finden, um nicht neu bauen zu müssen, können wir ähm, Dinge mehr zusammenlegen und effizienter nutzen, können wir eine neue Ästhetik entwickeln aus Rezyklierbaren Materialien, dass wir wegkommen von diesem, alles muss super clean und aufgeräumt sein, sondern eher so Richtung ähm, ja, so einer zeitgemäßen Verständlichkeit, dass man zum Beispiel, ja, wollte ich eigentlich am Ende drauf kommen, aber dieses Architekturbüro, was äh, du mir da gezeigt hattest, das wird
1: jetzt vom Namen schwer. Ich hab's, glaube ich, drauf. Mittlerweile. Ähm, <lacht> ja, De Wilder, Fink Aber das sind drei Namen. De Wilder, Fink Theyeu. Die sind nicht mehr, glaube ich, zu dritt aktiv. Zwei von denen haben, glaube ich, wieder ein eigenes Büro, also zusammen sich getan, wieder ein Büro gegründet.
0: <lacht> aber die haben echt, also die haben geile Projekte und ich glaube, das ist das, wo ich gerne hin möchte, zu so einer neuen, zu so einer neuen gesellschaftlichen Haltung. Nicht zu nur meiner persönlichen, die, habe ich Gefühl, ist da irgendwie schon gelandet. Aber das so, so ist jetzt schwer, das zu erklären, aber besonders das Projekt, was wir uns gemeinsam angeguckt haben, ich habe mir das nochmal im Nachgang angeguckt und noch ein paar andere Projekte von denen, die Webseite ist die größte Katastrophe <lacht> dieser Erde, ich weiß nicht, was, was die sich dabei gedacht haben, ähm, aber bei Divisare gibt es da ja. ähm, ein bisschen was zu sehen, Divisare ist ja so eine Plattform, wo äh, relativ schön Projekte aufgearbeitet sind, unterschiedlichste, auch frei zugänglich und da gibt es, ich glaube, zehn Projekte von denen. Und was bei denen so klar wird, was die irgendwie machen, die ähm, lassen besonders Bestandsgebäude stehen und sehen das so als so als, keine Ahnung, so als Kubus, so als Hülle und fangen an, diese Gebäude ähm, völlig frei umzunutzen und halt mit äh, Materialien zu versehen, die halt teilweise im ersten Moment nicht ganz zusammenpassen oder so ein bisschen schräg wirken. Man aber. Umso länger man sich das anguckt, umso logischer merkt man, umso zeitgemäßer versteht man, dass das so seine Richtigkeit hat, weil das, was die benutzen, halt nur in der Art, wie sie das da einbauen, verfügbar ist. Und das hat das fasziniert mich total. Und diese eine, diese eine Szene, wo es eine Küche gibt und oben drüber halt ein Bad reingepackt werden musste, weil das halt der Bestand ist und die brauchten halt ein Bad oben drüber und das hat halt zwei... Uh, Zuwasser- und Abwasserrohre und die gehen halt dann durch die Küche durch. <lacht> und das ja. finde ich so genial, weil im ersten Moment denkt man sich ja, was soll das? Wieso Also wieso versteckt man das nicht in der Wand? Und die andere Frage, wie, also warum kommt die Frage von da? Wieso ist die Frage nicht ähm, warum ist das nicht genau richtig? Warum sollte man sich die Mühe machen und diese Rohre jetzt irgendwie so super verwinkelt durch die Wand jagen und noch einen Wandaufbau machen? Wieso ist der notwendig? Wieso kann das nicht also wenn es doch so, wenn es doch sich so richtig anfühlt, wieso ist das dann auch noch schön? Vielleicht sind wir auch dann wieder bei der Schönheitsfrage, weil ich persönlich das sehr schön finde, weil ich vielleicht, weil in mir selber halt diese Haltung ist. Vielleicht braucht man noch die Haltung, um, um das als schön zu empfinden
1: oder das als richtig zu empfinden. Ja, ich glaube, dass... Aber hört sich. Ich... Also erstmal, ich kann das von nachvollziehen, weil das halt irgendwie sowas, also im ersten Moment war das irgendwie skurril und es kursiert ja auch schon seit längerem irgendwie der Begriff von Strange Beauty, im, in, irgendwie so diese Architekturblase, dass das ja so irgendwie total skurril ist und eigenartig ist, aber irgendwie entweckt es einem in einem doch was, was man irgendwie ganz cool findet. Ähm, ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich will mich auch nach der These nochmal ein bisschen intensiver mit dem beschäftigen und so Themen hinter, hinterfragen, so, also wie nachhaltig ist das wirklich, sind das wirklich alles recycelte Materialien? Ähm, wo kommen die Sachen her, aus welchen Beweggründen machen die das deswegen, soweit also, so bin ich jetzt noch nicht gekommen. Ich muss sagen, ich bin gerade oberflächlich gewesen und einfach nur, habe mir die Sachen angeschaut und fand sie irgendwie total strange, aber irgendwie cool. Ähm, und zu diesem Büro speziell auch, weil du ja am Anfang das Thema Haltung angesprochen hattest, ich weiß noch, als ich das Interview oder das Gespräch mit Max Sitzesberger aufgenommen hatte, hatte er dieses Büro sogar damals erwähnt. Und ich habe es einfach nicht nachverfolgt, ich habe es mir einfach nicht angeschaut. Und er meinte damals zu denen nämlich, dass De Wilder Finkterieu so haltungslos ist, dass es schon wieder eine Haltung ist. Und ich muss jetzt sagen, ich habe das damals einfach nicht verstanden, als wir darüber gesprochen haben und auch danach nicht. Und jetzt langsam, wo man sich so ein bisschen damit beschäftigt, verstehe ich irgendwie die Aussage von, von ihm darüber, sein okay, weil wenn du die Sachen anschaust, da ist ja eigentlich. Kein roter Faden und dieser nicht vorhandene rote Faden ist schon wieder eigentlich so dieser rote Faden, der das auf einmal irgendwie zusammenbringt, das Ganze oder die ganzen Projekte. Also dieses, dieses Eigenartige, dieses Merkwürdige, dieses dieses Strange ist wiederum das, was irgendwie die ganze Arbeit zusammenbringt. Auf einer Grundlage von natürlich, dass sie eben sich einfach Sachen zusammenpicken, Materialien, Bauteile dort verwenden und dann dort einbauen aber das, finde ich, war irgendwie so ein richtiger Aha-Moment, als ich mir den angeschaut habe und dann wieder dran an das Gespräch denken musste. Und dass es so ein bisschen wie so ein Puzzle dann langsam sich gezeigt Keine hat. Keine Anekdote
0: dazu. Keine Anekdote dazu. Im ersten Semester, weiß ich noch, saßen wir in diesem, in diesem, was war das für ein Raum, ich weiß es nicht mehr, vor Jahren da in Wiesbaden, saßen wir da beim Herrn Günther, Professor Günther Weber. Und wir mussten ein Referat halten. Und das war so, ich glaube die erste... Vorlesung, die wir hatten. Und zwar so, ja, jeder, bitte ein Referat halten. Und dann standen da so ganz viele Namen von irgendwelchen Architekten, äh, hauptsächlich Männer. Vielleicht war Zaha Dieter noch dabei, aber das war auch, glaube ich, schon die einzige Frau. Und dann saßen wir da und sollten uns Namen aussuchen. Und ich kannte keinen davon, wirklich gar keinen. Und dann ähm, hat noch mein Kollege, der damals neben mir saß, äh, hat gesagt, Ja, komm, lass Herzog Dümmero nehmen, die kenne ich, die machen große Sachen. Und dann sollten wir eine, ein Referat halten über dieses Architekturbüro und die Frage, was macht dieses Architekturbüro aus? <lacht> und ich weiß noch, wie unheil überfordert wir waren und ähm, am Ende, wir brauchten einfach die Hilfe von dem, dass der, also der Professor Günther Weber sagte, ähm, ja, also was die ja so ein bisschen ausmacht, ist ja vielleicht die Materialität und es war, war so richtig unangenehm, der hat uns so richtig auf den Weg führen müssen, aber vielleicht auch okay, ich meine, das war unsere erste Stunde. Und dann äh, ja, kam hinten so ein bisschen raus, was ist denn die Haltung von Herzog Dümeron? Und damals war es so für uns, so ja, es ist halt die Unterschied der Umgang der unterschiedlichen Materialität, dass die dass deren Haltung quasi nicht so ist, dass du an jedem Gebäude ablesen kannst, ah, guck mal, das ist Herzog Dummeron, sondern dass die halt bei jedem Projekt wieder individuell auf die Situation eingehen und andere Materialität benutzt. Mhm. Mittlerweile ist die Haltung, glaube ich, so stark, dass die damit schon krass rumexperimentieren. Aber gut, ich beschäftige mich null mit denen. Aber ähm, was halt jetzt bei De Wilder De De Finktayö? Ja. De Wilder ja, Ja? De Wilder Fink, De Fink.
1: Also hast du zumindest der Max Sitzelsberger ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich höre okay. die so.
0: Wir schreiben es in die Show-Notes. Ja. Ähm, was halt bei denen so, so uh, Ich finde, die sind nicht haltungslos. Sondern ich finde, was die halt machen, ist halt, die sind halt, also ich würde fast mich trauen zu sagen, ich habe jetzt nicht alles von denen angeguckt, aber das, was ich so gesehen habe, wirkt so ein bisschen wie politisch, dass sie quasi keine, keine individuelle Haltung von wegen, wir machen alles, weiß nicht, wie ist jetzt bei Chipperfield vielleicht auch nicht gerechtfertigt, aber ich habe das Gefühl, er macht ganz viel aus so weißem Naturstein oder ganz viel so schmale ähm, Pfeiler. so, einfach so die, Ist alles so geleckt. Die Wiedererkennungswert hat. Ja genau, alles so geleckt vielleicht. Und du merkst, ich, ich finde, bei ihm kann man schon sehen, dass das von ihm ist. Ja, Ohne vielleicht definitiv. vorher zu wissen, dass es von ihm ist. Und, und das haben die halt nicht. Also es ist halt eine Haltung auf einer anderen Ebene. Es ist halt nicht so dieses, guck, das ist, was ich gut kann, das ist, was ich schön finde. Es ist halt vielleicht nicht schönheitlich motiviert oder ästhetisch, sondern politisch. Oder vielleicht situationsabhängig. Und ich glaube, das sind auch die Haltungen, die meiner Meinung nach einfach noch mal eine Ebene höher sind und noch mal eine Ebene ähm, zeitgemäßer, weil sie halt immer mit dem Zusammenhang umgehen, der halt da ist. Ja, ne? Wie Werner Sobek in seinem Buch, man muss von dem ausgehen was da ist. Und ich glaube, das ist, das ist die Haltung, die vielleicht ein bisschen neuer ist, ein bisschen zeitgemäßer und aktueller, weil wir nicht mehr einfach das tun können, was wir tun wollen, so aus einer Lust heraus, aus einer Laune heraus, sondern eher gucken müssen, was ist denn da? Was ist denn überhaupt verfügbar? Was sind denn die Ressourcen, die wir haben? Auf jeder Ebene. Und dann gucken, okay, wir können aus dem, was da ist, können wir was machen und das, was dann dabei rauskommt, ist vielleicht nicht geleckt und vielleicht auch nicht ähm, im ersten Moment super harmonisch, aber unter den Umständen, unter denen es gebaut ist, ist es vielleicht schön oder vielleicht auch, also besonders auch zeitgemäß.
1: Ja. Das, und das ist das, was ich, also, wenn das auf diesen Beweggründen passiert, glaube ich, dann ist es definitiv sehr, sehr löblich und auch mega gut. Aber das, ich weiß nicht, ob du dich da schon intensiver beschäftigt hast, aber du meinst ja auch, dass du das denen mal unterstellst, so. Aber das, was, wenn das wirklich aus diesen Beweggründen ist und deswegen möchte ich mich mit denen auch noch weiter beschäftigen, dann stimme ich dir zu 100 Prozent zu, dass das, ich glaube, die wollen natürlich auch ein bisschen provozieren und auch ein bisschen anecken vielleicht einfach auch, ähm, weil das ist ja auch, das ist ja eben so eine junge Generation, also es gibt ja da noch irgendwie der mouli gibt es noch, dann habe ich noch aus Bast aus BAST, aus Frankreich, so die machen ja auch, jetzt nicht so krass wie De Wilder Fink -E. aber das ist alles irgendwie so eine junge Generation, die so ein bisschen halt, ja, vielleicht so ein bisschen provozieren wollen, ein bisschen annecken wollen und da bin ich sehr gespannt, ob ich, also wenn man da die Zeit findet, wenn ich die Zeit da noch finde, ähm zu schauen, ob das wirklich aus diesen Beweggründen ist, ob das wirklich eben irgendwie diese politische Haltung ist. Das würde mich sehr interessieren. Aber ich, also ich freue mich mega, dass du da, dass die so ein bisschen bei dir hängen geblieben sind, die, die drei. Dass du da nochmal dich... In Doch, die machen echt coole Sachen auch so von der von der Art, wie die
0: wie die halt einfach teilweise ähm, Außenwände stehen lassen und sie einfach nur noch zu Mauern werden lassen, also Fenster rausnehmen und so und quasi die Wand innen wie aus so einer Postenriegelfassade einfach innen reinstellen und du merkst ja entsteht so ein kleines Atrium mit so, mit so Öffnungen in den Wänden, aber halt keine, ah, es ist halt ja. nicht mehr die ursprüngliche Außenraum, es entsteht halt ein neues Gebäude, aber es ist so, es wird so skurril, aber auf der anderen Seite ist es irgendwie auch so, ich weiß nicht, es wirkt
1: für mich wirkt es stimmig, weil es irgendwie einer Logik folgt. Ja, und, und das ist das, was ich vorhin meinte, mit wo du gemeint hast, irgendwie, was war der Triggerpunkt, dass sich irgendwie meine Haltung weiterentwickelt hat oder sowas. Genau solche Punkte, weil das einfach so komisch war für mich im ersten Moment und so ungewohnt und ähnlicher, wie es vielleicht auch bei dir war, als du das geschaut hast, das erste Mal angeschaut hast, ähm, dass es einfach sowas war, was mich irgendwie halt, das hat mich so ein bisschen herausgefordert. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass man ja, sich… Vielleicht
0: dann ist es unbequem fürs Auge, unbequem fürs Auge und unbequem fürs Denken. Ja, auch das einfach
1: das, was man gelehrt bekommt. Also ich meine, wenn du irgendwie, keine Ahnung, entwerf man an der Uni eine Fassade und dann verwendest du vier verschiedene Fenster, so da wirst du schon schief angeguckt. Ich meine, natürlich, da bedarf es auch sehr, sehr viel Sensibilität und Feingefühl, dann trotzdem eine gute Fassade oder trotzdem ein gutes Haus auch ganz vielen verschiedenen Materialien zu entwerfen. Ich glaube, das darf man auch nicht, also ich glaube nicht, dass die einfach irgendwie die Materialien nehmen, auf den Haufen schmeißen und fotografieren und sagen, das ist das Haus. So, Sondern die haben da auch immer noch sehr, sehr viel nee, nee. Hirnschmalz mit dabei und irgendwie ja, Philosophie. die Möbel sind doch unfassbar schön, die da drin genau, stehen. Genau, also ja. ich glaube, das darf man dem Ganzen auch nicht, darf bei den ganzen Sachen auch nicht ver verwechselt werden und sowas. Aber ich glaube einfach, ähm, ich weiß nicht, was ich sagen wollte, aber ja, so dieses ist einfach ungewohnt, fürs Auge ist es ungewohnt, es ist einfach entgegen dem allem, was man irgendwie an der Uni lehrt oder beigebracht bekommt oder sowas, ähm, was natürlich dem geschuldet ist, dass das irgendwie so eine neue Schule ist so ein bisschen und ich glaube auch, was ich auch in der letzten Folge meinte, dass das so ein bisschen ein Trend ist so, also dass die Belgier und die Niederländer da so ein bisschen upcoming sind, aber... Finde ich irgendwie cool. Auch also teilweise irgendwie so, ich muss auch sagen, ich meine, wir haben glaube ich auch viel über Frank Geary und sowas schon geredet und was für einen weirden Stuff der macht und das teilweise echt nicht geil ist. Aber ich habe mich dann, letztens bin ich nochmal über Instagram oder sowas über Fotos, über einen Beitrag von seinem Wohnhaus, was er ja divers mehrfach umgebaut hat, gestolpert. Und ich muss sagen, jetzt rückblickend mit dem Ganzen, was man irgendwie jetzt schon, was ich mir jetzt angeschaut habe und was sich irgendwie so getan hat bei mir im Hirn, muss ich sagen, finde ich eigentlich ziemlich geil das Ding. Also ich finde jetzt irgendwelche abgefuckten Museen von ihm, finde ich immer noch ein bisschen strange, aber dieses Wohnhaus, also ich will mir das auf jeden Fall auch nochmal näher zu oder nochmal intensiver zu Gemüte führen, dieses Häuschen. Aber das finde ich schon auch ziemlich cool, weil es mich so ein bisschen daran erinnert hat teilweise. Ähm, da gibt es ja irgendwie über der Küche so eine, so, so, immer so ein Glasdach, was irgendwie so schräg reinragt in den Raum noch und, und ganz skurrile Sachen. Und das war ja glaube ich auch sogar so, dass jetzt halt, also erstmal war das halt immer weitergebaut wurde und ähm, ich weiß nicht, ob der auch schon recycelt Materialien benutzt hat, wahrscheinlich nicht, aber irgendwie die Ästhetik erinnert mich so ein bisschen daran. Hm,
0: ich habe das gar nicht vor Augen. Ich habe natürlich Frank Gehry vor Augen. Ja. Also Ja. Ich glaube, was, was da so ein bisschen zusammenkommt, ist, glaube ich, dass man zu der Zeit, als wir uns das angeguckt haben, also als wir studiert haben, war Frank Geary halt so wie so die einzige Gefühl, die einzige Gegenbewegung, die man wirklich, die so haltungslos und konzeptlos erschien, wo man das Gefühl hatte, der knüllten Blatt Blatt Papier zusammen, ja. dann er das weg. Dann er hin zusammen. Dann schmeißt er das weg. Dann knüllt er wieder ein zusammen. Dann schmeißt er das weg. Dann knüllt er wieder ein zusammen. Und dann sagt ah, da ist sie, die Form. Ja. Und man ist so denkt, na, ah, ah, schwierig. <lacht> ich finde es heute immer noch ein bisschen schwierig. Aber ich glaube trotzdem, was da so drin ist die, ist die, ist das Verstehen lernen. Also dieses, dass du halt so weit gehst in deiner intellektuellen Auseinandersetzung damit, dass du irgendwann dahinter die Idee erkennst, und diese Idee würdigen kannst. Ja. Und ich glaube, dass man, dass, 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 und das ist ja immer die Frage, wo wir uns ja oft schon den Mund fusselig diskutiert haben, über äh, hier Experten und Laien und was auch immer. Was passiert, wenn, ähm, wenn du halt ein Gebäude baust und die Hälfte der Welt es nicht versteht? So, was passiert dann? Für wen ist das dann? ist das dann? Ist das dann trotzdem Gutes so zu machen oder auch nicht? Und das ist jetzt die Frage, muss quasi eine Haltung in der Gesellschaft stattfinden oder woher muss die Haltung kommen? Weil ich glaube auch, De Fink, ne, dass die äh, zum Beispiel auch erstmal unfassbar viel Widerstand kriegen müssen. Dass ganz viele da vorbeigehen und sich denken, hey, was ist das denn für ein Haufen Blech? Was ist das denn? Ja. Und dass das total aufstoßend ist, weil das schwierig ist zu begreifen und weil das vielleicht auch so eine Wirklichkeit widerspiegelt, die wir nicht wahrhaben wollen. Dass wir vielleicht auch nicht wahrhaben wollen, dass nicht mehr alles Ressourcen, also endlos verfügbar ist. Und dass wir jetzt anfangen müssen, halt neue Wege zu finden und neue Ideale und neue ähm, Akzeptanz vielleicht auch solchen Dingen gegenüber. Und dass das Projekte sind, die trotzdem cool sind und ihre Daseinsberechtigung haben. Und ja, dass es vielleicht, dass es immer noch so eine große Diskrepanz gibt zwischen diesen zwei. Und ich glaube, dass, als ich damals in der Uni war, genau das bei Frank Geary gespürt habe, wo ich dachte so, das ist, das ist mir nicht verständlich. Ich verstehe das nicht. Was will der? <lacht> so, das sieht nicht geil aus. Der, will der sich nur selbst inszenieren? Ne? Was ist seine Intention? Ich habe das halt nie verstanden. Ja.
1: Voll verstehe ich. Ich meine, es ist natürlich die Frage, wie, wie gut es dann ist, dass man, wenn man jetzt bei Divided Interview bleibt, ähm, weil selbst wir, ich meine, wir sind jetzt auch noch nicht so ewig lang mit dabei, aber die sich irgendwie mit Architektur beschäftigen, wenn es uns schon schwer auch schon schwer fällt irgendwie. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, irgendwie eine Architektin, Architektin, die schon irgendwie 30 Jahre im Geschäft ist, sowas, ich, auch die gucken sich, glaube ich, die Sachen an und tun sich das schwer, wie nachhaltig oder wie verträglich das eben ist, halt für, wenn man sagt, wir bauen jetzt irgendwie nur noch so, ähm, <lacht> wie nachhaltig oder wie verträglich das halt ist, wenn halt irgendwie Laien in Anführungszeichen das dann eben noch weniger vielleicht sogar verstehen. Aber ich bin mega gespannt, wo das hinführt. Also, ähm, ich glaube, das ist, war ja, die waren jetzt auch bei Buch Umbaukultur. Das ist jetzt schon die zweite Auflage, die rausgekommen ist. Aber bei der ersten Auflage war zum Beispiel dieses Projekt, was ich dir gezeigt hatte, ähm, wo irgendwie dieses Heizungsrohr quer Raum geht. Von denen war zum Beispiel vorne auf dem, auf dem Titel, auf dem, auf dem Einband drauf. So, das war quasi das Cover-Projekt von denen. So, Das heißt, das ist ja schon auch irgendwie in Fachkreisen schon länger irgendwie ein Thema, irgendwie ein Vorbild dafür. Ähm, hm. Deswegen, ich bin unheimlich gespannt, wo das hingeht. Auch jetzt in der neuen Auflage ist, glaube ich, auch wieder ein Projekt von denen dabei. Ähm, ja, mal schauen. <lacht> Aber,
0: ja. Ich habe vielleicht noch äh, eine, ein Zitat, ähm, was mir auch bei Hesse jetzt über den Weg gestolpert ist. Mhm. Ähm, also, jeder muss einmal den Schritt tun, der ihn von seinem Vater, von seinen Lehrern trennt. Jeder muss etwas von der Härte der Einsamkeit spüren, wenn auch die meisten Menschen wenig davon ertragen können und bald wieder unterkriechen. Aber Kannst du dem was
1: abgewinnen? Ja, zu 100 Prozent. Voll.
0: Ja, ein bisschen, ist, ein bisschen, ist ein bisschen provokant, das ist auch hart ausgedrückt, aber ist vielleicht jetzt so ein bisschen auch das Ding, dass, ähm, so dieses, dass man sich halt trauen muss, da auszubrechen, dass du dich trauen musst, deine Lehrer und Lehrerinnen zu hinterfragen, dass du da halt, dass es richtig hart ist und dass man sich auch manchmal, man hat viel Selbstzweifel, man muss sich da durchkämpfen, man muss deine eine Haltung entwickeln und dass es auch schwer ist und dass viele daran auch zerbrechen und am Ende wieder den Weg gehen, den irgendwie alle gehen und sich da wieder einordnen, weil der halt geläufig ist und bequemer und auch nicht so viel Einsamkeit und Angst mit sich bringt und dass es einfach sehr viel Mut braucht, sich eine starke Haltung zu, zu entwickeln und auch eine Haltung zu entwickeln, die vielleicht auch gegenläufig ist gegen die der breiten Masse. Aber dass es genau diese Haltung braucht, um Veränderung und um
1: Diversität zu schaffen. Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Kann ich nichts hinzufügen. Äh, nichts hinzufügen.
0: Okay, ja, ich glaube, von der Länge passt auch. Yes. Ähm, ja, vielen Dank. Lass uns mal einen kleinen Abschied machen. Wir werfen immer unsere HörerInnen so auch hinten einfach raus. Mhm. Ähm, vielen Dank für das Gespräch, Adrian. Ja, danke für deine Zeit. Macht immer wieder Spaß mit dir. Ich habe das Gefühl, ich mache nur noch
1: Folgen mit dir alleine. <lacht> <lacht> Zum Thema Diversität, ne? Ja, ich finde, es ist halt irgendwie, also ich finde es euch unheimlich spannend, eben mit jemandem wie dir, der jetzt halt, aus einer ganz anderen Richtung kommt und solange lange das zur Architektur findet trotz ähm, sprechen und ich jemand, der irgendwie nie wirklich raus war. Deswegen tut mir das finde ich das immer sehr spannend und tut mir gut und ist mir schön zu sehen, dass wir dann doch an vielen Punkten irgendwie auch ähnlich sind oder ähnlich denken. Ähm, ohne uns jetzt hier selber zu viel zu feiern. Aber
0: Ja, ich, also ich fühle mich halt oft ich fühle mich oft unabhängiger. Ich fühle mich so ein bisschen, als hätte ich halt den Rücken, also der Architektur den Rücken zugekehrt und mich dann deswegen unabhängig und freier und kann ich war auch, Es gab Momente, wo ich richtig sauer war, wo ich auch so richtig frustriert war und einfach das auch so ein bisschen hassen konnte und vielleicht auch durfte, weil ich in dem Moment ja auch einfach was anderes machen konnte. Weißt ja. du, ich musste ja mich, ich konnte mir erlauben, mal auszubrechen und zu sagen, ich finde das alles auch total scheiße, so wie es gerade läuft. Und das ist ja nicht jedem, jedem vergönnt, der gerade mitten in dem Beruf steckt oder ähm, ein eigenes Büro hat oder dann braucht das ja noch viel, viel mehr Mut, dann braucht es ja ähm, auch ein extrem hohes Risiko, nicht nur finanziell, auch einfach individuell. Und ja, deswegen immer größten Respekt vor den Menschen, die das halt äh, sogar beruflich,
1: finanziell abhängig machen. Und ich kann mir das halt gerade herausnehmen. Ich finde, das ist was, was man auch vielleicht mal zum Schluss sagen kann, so mitgeben kann, den Leuten, die noch studieren oder anfangen. Deswegen finde ich es auch mega wichtig, sich Zeit zu nehmen im Studium. Und auch mal irgendwie zwischen Bachelor und Master vielleicht eine jährchen Pause zu machen oder sowas, weil zu diesem Thema Haltung. Ich glaube, nur so entwickelt sich einfach eine Haltung, wenn man sich die Zeit nimmt, und zu reflektieren und zurückzuschauen, was man gelernt hat und eben mal aus diesem Kreisel des von Semester zu Semester springens rauskommt und sich hinsetzen, überlegen, was hat man da gelernt, was findet man irgendwie gut um sich einfach andere Sachen anzuschauen und Input zu holen. Ich meine, es ist nicht umsonst so, bin ich der Meinung, dass je älter man wird, desto bessere Architektin oder desto besser Architekt wird man, wenn man die Zeit sinnvoll nutzt, weil einfach die Lebenserfahrung einen so viel weiterbringt. Und genau das gleiche im Studium, einfach mal wie so ein, wie so ein gutes Gericht, so eine gute Bolognese einfach mal ein bisschen sitzen lassen und ziehen lassen. Ich glaube, dann entwickelt sich und das tut schon, da passiert schon ganz viel von alleine, ohne dass man aktiv jeden Tag irgendwie in die Bibliothek geht und sich Sachen durchliest. Bam. <lacht> Cut. Dank. Dankeschön. Cut.
0: Bis zur nächsten Folge.